0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de monbalconjardin.com Je suis Valérie et aujourd'hui j'aimerais vous parler du froid et vous donner quelques astuces pour protéger les plantes sur votre balcon Quand la météo se met franchement à l'automne ou à l'hiver et que les températures baissent de nombreux balcons jardiniers commencent à se poser des questions Comment protéger mes plantes du froid Puis-je les laisser dehors sur ma terrasse ou mon balcon Vont-elles résister au froid Ou comment les aider à passer l'hiver Si vous suivez mon balcon jardin, vous le savez déjà, je prône souvent d'être attentif dans le choix de ces plantes. C'est beaucoup plus simple. La question de la tolérance au froid est l'une des questions à se poser au mieux avant d'acheter ces plantes. Et la réponse dépend bien sûr des possibilités dont vous disposez pour hiverner vos petites chéries. Mais bon, je ne vous jette pas la pierre si un jour vous avez pris une plante qui ne résiste pas au froid, qui n'a jamais eu le coup de foudre pour une plante à la, géri... à la jardinerie, ou n'a jamais été victime d'une confusion. Moi aussi ça m'arrive. Après tout, quand on aménage son balcon, on veut se faire plaisir. Alors si vous n'avez pas prêté attention à ce sujet plus tôt, il est grand temps de le faire quand le thermomètre commence à afficher des températures nocturnes au-dessous de 5 degrés, voire plus tôt, si vous avez des plantes exotiques. Dans ce podcast, je vais donc vous parler tout d'abord des notions de base et du vocabulaire à connaître pour comprendre les informations que vous trouverez au sujet du froid et des plantes. J'aimerais vous expliquer pourquoi le froid est dangereux pour vos plantes et surtout comment les protéger du froid et de l'hiver pour les retrouver en pleine forme au printemps prochain. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'origine des plantes. Pour commencer, il est clair que toutes les plantes n'ont pas la même tolérance au froid parce que le froid n'est pas le même partout. Avant de protéger vos plantes du froid, il faudra donc vous pencher un peu sur ces questions. Notamment, essayez de trouver d'où viennent vos plantes, car l'origine des plantes est une information précieuse quand il s'agit de déterminer si elles seront capables de passer l'hiver sans soins particuliers. C'est pour cette raison que, quand je fais importer des plantes, je recherche toujours d'où elles viennent à l'origine. Si vous avez sur votre balcon ou votre terrasse des espèces dites indigènes ou locales, vous vous simplifierez beaucoup la vie car il y a beaucoup de chances qu'elle soit adaptée au climat local et soit donc capable de passer l'hiver dans votre région sans difficulté. Ce n'est cependant pas une garantie, comme nous allons le voir un petit peu plus loin. Dans certains cas, des précautions peuvent être nécessaires. De même, si vous savez exactement quelles espèces ou même quelles variétés de plantes vous avez plantées ou semées sur votre balcon, vous pourrez trouver de nombreuses informations sur la tolérance au froid de vos plantes sur Internet, dans vos livres ou vos lexiques de jardinage. D'autre part, c'est peut-être tout bête, mais parfois pas évident pour tout le monde, surtout quand on a grandi sans jardin, ce n'est pas la peine de protéger les plantes annuelles. Elles mourront de toute façon en fin de saison. Ne vous inquiétez donc pas, c'est tout à fait normal. Mais attention, certaines plantes cultivées comme des annuelles ne le sont pas toujours. Un exemple très commun est le poivron par exemple. Souvent, si vous avez acheté des plantes en pot ou en godet, vous pourrez trouver des informations sur la tolérance au froid de vos plantes sur les étiquettes, se trouvant dans les pots, à l'achat, ou parfois même sur les pots eux-mêmes. Parfois, vous ne trouverez que le nom de la variété particulière que vous avez achetée, mais c'est déjà une information très précieuse, car avec cela, vous serez capable de faire des recherches sur Internet, par exemple. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes d'une même espèce, mais de variétés différentes, peuvent avoir des tolérances au froid différentes. On parle par exemple de la ou de la sauge, mais il en existe de nombreuses variétés et toutes ne résistent pas au froid de la même façon. Donc j'aimerais vous donner ici quelques définitions pour savoir de quoi nous parlons. On dit tout d'abord qu'une plante est gélive quand elle craint le gel. Ça, c'est assez simple. C'est-à-dire si elle ne résiste pas à des températures chutant au-dessous de zéro. La rusticité caractérise la résistance au froid d'une espèce ou d'une variété de plantes particulières dans de bonnes conditions de culture. Dans le meilleur des cas, donc, la température jusqu'à laquelle votre plante est rustique est indiquée. Par exemple, on trouve une information comme rustique jusqu'à moins 5 degrés. Et bien dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de faire plus de recherches. Vous avez la réponse à votre question. Ça, c'est super. En général, on parle d'une plante semi-rustique quand elle supporte des températures jusqu'à environ moins 5 degrés. Elle sera rustique si elle supporte des températures en deçà de moins 5 degrés. Au contraire, une plante dite non rustique devra être protégée du froid dès que les températures chuteront au-dessus, au-dessous, pardon, de 5 degrés. Un petit avertissement tout de même, ces informations ne sont pas toujours universelles ou normées. Donc si vous ne trouvez que des indications comme rustique ou semi-rustique, la prudence est de mise. Et cela vaudra sans doute la peine de faire quelques recherches. De même, l'indication que votre plante est vivace ne veut pas forcément dire qu'elle est aussi rustique. Il y a parfois des confusions à ce sujet. En effet, une plante vivace dans le midi ne le sera peut-être pas dans le nord. Quelquefois, vous trouverez d'autres indications comme l'indication d'une zone de rusticité qui sont nommés sous forme de chiffres 5, 6, 7, 8 par exemple. A l'aide d'une carte montrant les différentes zones de rusticité en Europe, par exemple, vous pourrez trouver si votre plante sera rustique dans la région où vous où vous, vous trouvez. Alors, si vous voulez trouver un lien de carte comme celle-ci, regardez l'article sur monbalconjardin.com. J'ai ajouté un lien pour que vous puissiez trouver une carte plus facilement. Et s'il n'y a pas d'indication du tout, alors il vous faudra faire des recherches par vous-même. Donc vous le voyez, en ce qui concerne la rusticité des plantes, tout est relatif. Surtout que pour que les choses ne soient pas trop simples, quelques facteurs peuvent influencer la rusticité de vos plantes sur votre balcon ou sur votre terrasse. Ces facteurs sont par exemple la qualité du substrat, L'ennemi numéro 2 des plantes en hiver, c'est l'humidité. L'ennemi numéro 1 étant le froid. Dans un substrat bien drainant où l'eau peut s'échapper et dans un pot donc qui peut laisser s'écouler l'excès d'eau, vos plantes supporteront bien mieux le froid que dans un sol compact où l'eau reste dans la terre et parfois où même l'eau gèle dans le pot. L'âge de la plante joue également un rôle. En général, les plantes bien installées ayant déjà quelques années supportent beaucoup mieux le froid que les jeunes plantes qu'on vient d'installer à l'automne. D'ailleurs, c'est aussi valable pour la sécheresse par exemple. Il est possible donc, si vous avez installé des vivaces, que vous ayez besoin de les protéger la première année, mais après, les années suivantes, elles seront capables de bien mieux résister au froid. Enfin, le stade de développement de la plante joue un rôle aussi. Vous en avez déjà sans doute entendu parler. Il n'y a rien de pire pour les arbres fruitiers que les gelées tardives au moment où ils sont en fleurs au printemps. En effet, certaines plantes rustiques sont tout à fait aptes à supporter des températures très basses comme les arbres fruitiers. Mais quand elles sont en repos, si elles se sont réveillées et qu'elles commencent à faire des fleurs ou sont en boutons, alors un gel sévère pourra provoquer la chute des boutons et donc il n'y aura pas de fruits. Donc, à cette époque de l'année, il peut être nécessaire de mettre des protections de façon ponctuelle pour protéger vos plantes. Mais pourquoi le froid est-il si dangereux pour les plantes et pourquoi faut-il les protéger Eh bien, chaque espèce de plante a une zone de température idéale pour son métabolisme, pour sa croissance et pour sa vie. En dehors de cette zone, la croissance peut se ralentir ou au pire, ne plus fonctionner du tout. Si le froid dure, les tissus se détériorent et meurent. Pour les plantes non rustiques, il peut suffire d'une nuit en dessous de la température auxquelles elles peuvent résister pour être fatale. Dans certains cas, vous, si vous avez de la chance, seul le feuillage ou les parties superficielles de la plante seront touchées. Alors elles se dessècheront, mais vous pourrez les couper au printemps et tout repartira comme si de rien n'était. Pourquoi cela Parce que quand les températures baissent en dessous de zéro, eh l'eau contenue dans les cellules des feuilles gèle et les fait éclater, comme une bouteille que vous placez au congélateur. Selon l'étendue des dégâts, tout n'est donc pas forcément perdu, dans certains cas vous pourrez couper, les parties de la plante qui ont gelé, mais si les racines ou les parties souterraines de la plante sont touchées, en général, les dégâts sont irréparables. Mais il existe un autre danger moins connu et qui touche surtout les plantes en peau et qui les menace durant les périodes de grand froid, c'est-à-dire la sécheresse. Alors, on n'y pense pas forcément, mais lorsque la terre gèle, la plante ne peut plus accéder à l'eau contenue dans la terre, dans le substrat. Et elles meurent de soif, tout simplement. C'est pour cette raison qu'on préconise souvent d'arroser les plantes en dehors des périodes de gel. Et puis, il y a un mariage qui est particulièrement dangereux pour les plantes, c'est celui du froid et du soleil. En effet, le soleil fait transpirer les plantes qui ont besoin d'eau, elles ont soif, mais malheureusement, si la terre est gelée, eh bien, elles n'ont pas accès à l'eau, et donc elles meurent de soif. Et puis, si en plus il y a du vent, l'effet est encore accentué. Parlons maintenant des précautions à prendre pour protéger les plantes sur votre balcon. Comment procéder concrètement quand il commence à faire un peu froid à l'automne ou en hiver, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc comme nous venons de voir, les plantes ont des rusticités différentes, c'est-à-dire des tolérances au froid différentes. Donc commençons donc par les plantes rustiques, celles qui supportent le mieux le froid. Donc, a priori, elles seront capables de passer l'hiver sans grande difficulté sur votre balcon ou votre terrasse. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre quelques précautions. L'espace dans un pot étant limité, le substrat a tendance à geler plus vite, et donc, comme nous venons de le voir, la plante pourra mourir de soif. Donc, pour éviter cela... On va arroser en hiver avec parcimonie en dehors des périodes de gel pour pas que le substrat gèle et au mieux quand la terre est sèche en surface. Placez aussi vos pots à l'abri des précipitations pour éviter qu'elles se noient ou enlever les soucoupes. Ensuite, en période de très grand froid, vous pouvez enlever les, envelopper les pots, par exemple dans, une, dans un voile d'hivernage, de la toile de jute, une couverture. Euh, une vieille serviette pour euh, vous pouvez également les placer dans un bac ou un panier rempli de feuilles mortes alors là c'est un truc c'est pas cher et c'est très écologique que faire maintenant avec les plantes semi rustiques alors celles qui ne résistent au froid que jusqu'à moins5 alors ce qu'on vient d'expliquer est tout à fait valable pour ces plantes aussi mais il faudra peut-être prendre quelques précautions supplémentaires comme par exemple les placer à l'abri du vent ou près d'un mur qui sera chauffé de l'intérieur, ou par le soleil. Vous pouvez aussi couvrir vos plantes de branches de sapin ou de feuilles mortes. Ce qu'il ne faut pas oublier cependant, c'est que quand les températures remontent, il faudra leur enlever cette couverture pour leur permettre de prendre l'air et de prendre la lumière surtout. Enfin, s'il fait vraiment très froid, vous avez toujours la possibilité de les rentrer, de les hiverner pendant une petite période dans un endroit frais et lumineux. Et quand les températures remonteront, vous pourrez tout simplement ressortir vos plantes sur le balcon ou sur la terrasse. Parlons maintenant des plantes non rustiques. Ce sont celles qui auront besoin de plus de protection et aussi les plus délicates à hiverner. En effet, la seule solution pour protéger ces plantes en hiver, c'est l'hivernage. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Et la température idéale pour permettre à ces plantes de bien passer l'hiver, c'est entre 5 et 10 degrés. Donc le meilleur endroit pour l'hivernage, c'est bien sûr un jardin d'hiver, comme le nom l'indique, une véranda, qui sera au mieux non chauffé, un garage, une cave ou une cage d'escalier, si ceci dispose de fenêtres. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus les températures sont basses, et moins la lumière sera, aura besoin d'être euh, importante. Donc, s'il fait très frais, par exemple, dans votre garage, vous aurez besoin de moins de lumière que si les températures monte au-dessus de 10 degrés. En effet, les températures plus élevées signalent à la plante qu'il est temps de s'activer, de se réveiller pour le printemps. Donc si elle se trouve dans un endroit chauffé, ou avec des températures, disons, autour de 15 degrés, et qu'il n'y a pas de lumière, eh bien la plante va avoir un petit problème, parce qu'elle va se réveiller, elle va essayer euh, de, de croître, parce que c'est le printemps, et elle n'aura pas assez de lumière. Donc c'est une situation assez désagréable pour la plante. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que la température dans un appartement chauffé est souvent trop élevée et l'air est souvent trop sec. C'est pour cette raison que hiverner ses plantes chez soi, dans son appartement, n'est pas vraiment une bonne solution. C'est pour ça que je recommande souvent de bien réfléchir à l'achat des plantes si elles ne sont pas rustiques, car l'hivernage est quelque chose qui ne s'improvise pas. En appartement, il faut avoir la place nécessaire, il faut avoir les conditions nécessaires, donc entre 5 et 10 degrés, donc ce n'est pas toujours facile. Si vous avez tout de même la chance d'avoir de bonnes conditions d'hivernage pour vos plantes, j'aimerais vous parler maintenant des préparatifs à faire pour éviter les mauvaises surprises au retour du printemps. Donc, Pour hiverner les plantes dans de bonnes conditions, il faut commencer par... Par cesser les apports d'engrais à partir du mois d'août pour ralentir la croissance de, des plantes. Il faut qu'elles aient le temps de se préparer à l'hiver, car l'hivernage est une période de repos et une croissance trop importante des plantes quand la luminosité est trop faible, on en a parlé avant, favorise l'étiolement des plantes et l'apparition des parasites, c'est-à-dire qu'il y a des tiges toutes maigrichonnes qui apparaissent et ce sont des victimes toutes trouvées pour les nuisibles. La promiscuité, les températures clémentes et peut-être même une faible humidité ambiante favorisent de toute façon l'apparition de nuisibles. Donc n'oubliez pas de contrôler attentivement vos plantes avant de les placer dans leur quartier d'hiver. Au pire, si vous trouvez une plante où il y a des nuisibles, débarrassez vous en ou éloignez-la des autres, car il y a de grandes chances que ces nuisibles prolifèrent et contaminent toutes vos plantes. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez tailler vos plantes. Si elles supportent la taille, elles repartiront de plus belles au printemps suivant. Enfin, ne les oubliez pas complètement dans leur quartier d'hiver et pensez à les arroser de temps en temps. Alors, selon les espèces et les conditions d'hivernage, en général, on arrose une, toutes les, une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Le mieux, c'est de vérifier au, à la surface de la terre si elle est sèche ou pas. Et si vous voulez augmenter l'humidité ambiante, ce qu'apprécient ce qu beaucoup de plantes, vous pouvez les pulvériser avec de l'eau non calcaire. J'espère que ce podcast vous aura donné euh, les informations nécessaires sur les bons gestes à faire pour protéger vos plantes du froid. Si vous cherchez d'autres conseils et astuces pour aménager votre balcon ou votre terrasse, je vous invite à aller voir monbalconjardin.com et sur cette page, vous pourrez également télécharger le guide du balcon jardinier débutant gratuitement. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mon Balcon Jardin.